0: Arro ah, pessoal, bom dia, aqui é o Amirso de trazendo a reflexão de hoje, terça-feira, dia de Marte. Hoje continuamos com a lua minguante no signo de escorpião, já se preparando para a lua nova que está chegando, já está batendo a porta, porque o sol já está entrando em sagitário hoje. Hoje, 5h20 da manhã, o sol saiu de escorpião e entrou no signo de sagitário, então primeiramente, Parabéns aí, uma ótima Revolução Solar a todas as Sagitarianas e Sagitarianos que me ouvem aqui. Então saibam que nos próximos dias vocês ganharão um mapa novo, né? o mapa da Revolução Solar, o um mapa que dá uma tônica aí para o seu ano, né? o ano novo pessoal. Então parabéns né, a todo mundo que é de Sagitário. Mesmo quem, quem não for de Sagitário, já saiba que a área do mapa onde você tem Sagitário será iluminada pelo Sol. Não só pelo Sol, mas também Mercúrio e Vênus que estão passando por ali já. Então se você tem planetas em Sagitário, por exemplo, você pode ter um Júpiter em Sagitário, você pode ter né, um Marte em Sagitário, enfim, algum planeta que você tem em Sagitário também receberá a visita do Sol, receberá a ativação do Sol e a área do mapa, né, a área da vida que tem aí, o signo do Sagitário vai receber essa ativação. Bom, então o Sol entrou em Sagitário, vamos aí trabalhar os atributos de Sagitário, principalmente eu quero trazer aqui o otimismo, né? vamos trabalhar o otimismo na nossa vida. Eu quero fazer uma live sobre isso, né? então a gente vai falar na live sobre a entrada do Sol em Sagitário e já pegar também a Lua Nova em Sagitário, porque a Lua Nova em Sagitário inaugura fortemente toda essa temporada. Então, fica ligado, fica ligado. Acompanha lá no meu Instagram, porque é lá que eu vou entrar ao vivo para a gente poder trocar uma ideia né, sobre essa passagem do Sol em Sagitário. Bom, e ao longo do dia, a Lua, que ainda está em Escorpião, ainda temos uma Lua minguante, aquele convite para finalizações, a Lua, agora, 11h30 da manhã, faz uma conjunção com a cauda do dragão. Então, se a Lua minguante é limpeza, é deixar para trás... Se o signo de escorpião também fala sobre desapego, fala sobre transformação. E a cauda do dragão fala sobre o passado, né? fala sobre questões kármicas, enfim. Essa é uma combinação fantástico, fantástica né? para uma limpeza, para deixar para trás aquilo que não serve mais. Pensa, é, vamos fazer uma pequena analogia aqui. Imagina que você, tá, é, vai, você tem um canteiro, né? você tem um pequeno espaço de terra, você quer plantar alguma coisa ali. Você quer plantar uma planta ali, sagitariana para você poder ver as flores dela, colher frutos e assim por diante. Mas você chega nesse canteiro e tem ali alguns capins, algumas plantas, que né, se você não tirar essas plantas, não tem como né, você plantar as suas sementes. Então esse seria o momento para você tirar tudo aquilo que pode estar atrapalhando aos seus novos plantios. E daí que eu queria trazer a energia de Sagitário né, como otimismo, porque é bem interessante você deixar para trás toda a negatividade, toda a preocupação, procurando aí manter né, as suas emoções elevadas, né, numa vibração elevada. Então, cauda do dragão agora, 11h30 da manhã, se você tem já consciência de algo que você tem que deixar para trás, já faça ali um, alguma coisa, né, uma meditação, um pequeno ritual, enfim, deixe para trás aquilo que não serve mais, aquilo que pode estar pesando ou atrapalhando a sua jornada. Bom, e aí, 18h30, a gente vai ter um aspecto desafiador, que é a Lua fazendo né, oposição a Urano. Aliás, né, a gente tem aí essa quadratura de Saturno e Urano, que vem trabalhando com a gente aí nos últimos dois anos. Quem é de aquário pode estar sentindo bastante, né? quem é de touro também pode estar sentindo bastante. Consequentemente, também escorpião e leão, né, pelos aspectos que são formados... Mas, de certa forma, todos nós estamos aí sentindo, nos últimos dois anos, essa quadratura de Saturno e Urano. E ela vem né, se apresentando em alguns momentos né, específicos desses últimos dois anos, onde ela se formou, de forma exata, ficando um pouco mais forte. Mas o lado bom é que essa quadratura está se desfazendo. Né? Então, também, essa quadratura, na verdade, ela é um sinal do universo para a gente poder também deixar para trás aquilo que nos aprisiona. Né, deixar para trás aquilo que nos prende, aquilo que impede a gente de crescer, de evoluir, de nos libertar. Né? Então, é doloroso porque, às vezes, né, a gente né, para poder se libertar daquilo que nos prende, tem um processo ali que tem que se passar. Eu, por exemplo, trabalho com a terapia corporal, a parte da massagem bioenergética, e quando você faz uma massagem, pega ali uma couraça, né, aperta um ponto de marma, é doloroso. Né? Geralmente as pessoas sentem muita dor ali. Mas é uma dor que faz com que você esteja se libertando das couraças. Então hoje né, a Lua vai tocar essa quadratura novamente. Primeiro Urano, mas ainda no dia de hoje, lá para a noite, Saturno entra na jogada. Então eu diria que hoje é mais uma vez essa ativação. Né? Talvez até a última, né, uma das últimas ativações mais fortes, porque Saturno, que voltou ao seu movimento direto, já né, já está se afastando do, do, da Orbe de Urano e a gente já sabe que ele já está se apontando ali para o signo de peixes no ano que vem, teremos o Saturno no signo de peixes. Convido todo mundo, né, vem fazer o seu mapa para você saber aonde você tem peixes no mapa, aonde Saturno vai começar a mexer no ano que vem. Porque Saturno, ele não é brincadeira. Né? É bom a gente se preparar para Saturno, eu posso falar ali né, de, de experiência recente, né, própria e recente, porque eu tenho o Sol em aquário, né, e quando Saturno entrou em aquário, ele realmente mexeu com a minha vida, mexeu com o meu corpo, enfim, é muito forte. Né? Então, melhor a gente estar preparados né, para essa vinda de Saturno. Então, se você tem o Sol em peixes, né, já saiba que o seu Sol vai receber a visita de Saturno. Se você tem a Lua em peixes, a Lua vai receber a visita de Saturno, e assim por diante. Né? E mesmo que você não tenha nenhum planeta em peixes, vai ter uma área da vida né, que vai ser chamada né a, a prestar conta com Saturno então oposição a Urano por volta das 30 a gente pode ter bom primeiro algumas surpresas que podem aparecer ali no final do dia início da noite né E aí podem ser surpresas até que sejam desagradáveis mas enfim elas aparecem é, e também o que eu diria né hoje é um bom dia para que você faça né se prepare mesmo para uma higiene do sono Por quê? a lua fazendo oposição ao Urano aí no início da noite, pode deixar a gente já né, um pouco agitado, pode deixar o emocional mais agitado. A gente ainda está na lominguante mas, né, às vezes, essa, essa energia uraniana pode agitar um pouco a gente. Então, a higiene do sono, passando aqui rapidamente, né, a dica que eu dou... Bom, pessoal, a higiene do sono começa quando a gente acorda, tá? Então, isso já é uma recomendação da ciência. É, a gente sabia disso né, desde a antiguidade, mas hoje é comprovado cientificamente que o ideal é para você poder regular a sua glândula pineal, que gera melatonina para você poder dormir assim por diante, é, assim que você acorda, já vai para a luz do dia. Né? No mínimo, no mínimo, abra uma janela ali né, e tenha contato com a luz do dia. Por quê? Porque às vezes tem, tem gente que acorda e fica ali a manhã inteira e não vai ver o sol, não vai ver a luz do dia. Fica só naquela luz artificial. Então é como se... Se você acordou e não foi receber a luz do dia, é como se sua glândula pineal falasse, bom, não sei se amanheceu ou não. Né? E aí fica aquela coisa. Então a higiene do sono já começa quando a gente acorda. Primeira dica é, acorde e já vá receber a luz do dia. Se você acorda tão cedo quanto eu, que não tem luz do dia ainda, beleza, né? assim que a luz chegar, né, já tenha contato com ela. Se você acorda depois que o sol já nasceu, pelo menos vai ficar aí, vai, vai apresentar o dia para os seus olhos, né? Deixa a luz entrar através dos seus olhos para começar a regular né, a produção de melatonina. E também ao longo do dia, né? Então aí entra a fazer exercícios, né? Então, fazer o seu exercício físico, cuidar da alimentação e assim por diante. Então, quando for chegando a noite, né? A gente se intensifica um pouco mais esse processo de higiene do sono. Se você puder, claro, né? Se não tiver uma atividade, enfim, procure já deixar o celular de lado, procure não ficar olhando tanto para telas. Tem gente que é até mais vai né, é, mais radicalmente né, nessa questão de higiene do sono e usa óculos laranja né, para poder bloquear a luz azul ou pelo menos fica ali a luz de velas ou, ou luzes muito fracas tem realmente né, cientistas que hoje, sabendo da importância disso à noite estão voltando a luz de velas né? então em vez de ficar com aquelas luzes né, brilhando ali eles deixam ali a luz de velas porque a luz do fogo não atrapalha a nossa glândula pineal então já vá né, acalmando aí para você poder dormir bem, porque né? temos aí essa oposição a Urano, e por volta das 11 h 30 da noite, a gente tem aí a quadratura com Saturno. Então, novamente, essa quadratura de Saturno Urano, que está sendo ativada hoje, podendo trazer à tona questões que a gente tem que se libertar, questões que a gente tem que deixar para trás, aprisionamentos que tem que ficar para trás para a gente poder é, evoluir, para a gente poder seguir o nosso caminho de liberdade. E à noite, principalmente com a quadratura com Saturno podem vir medos, preocupações, e aí a dica que eu dou novamente é se prepare para isso. Se vier algum pensamento que não te deixa dormir, anote ele num papel, num caderno, alguma coisa assim, e faça aí, dê um comando para sua mente que você vai deixar isso ali gravado no papel e vai pegar no dia seguinte, para que você possa né, dormir e no dia seguinte a gente continua, né? Recupera as energias e volta a pensar no que tem que pensar, a resolver as coisas que tem que resolver. E por que, que é legal também né, fazer essa higiene do sono, dormir bem? Porque já adiantando um aspecto da madrugada, mas é uma madrugada já quase amanhã, tá? Então eu vou repetir esse aspecto amanhã, mas é legal já dar a dica para vocês, porque por volta das 5 horas da manhã, a Lua faz um trígono com Netuno. Então esse é um aspecto bem interessante, porque Netuno representa aí toda essa parte dos sonhos, do nosso sono, da espiritualidade. 5 horas da manhã, né? Muitas vezes é o horário que a gente está começando a acordar, as últimas as últimas fases né, do sono, sono REM, e geralmente é quando a gente sonha mais e lembra do sonho. Né? Então, é aquele momento que você está sonhando e você vai lá e acorda. Então, pode ser bem interessante com essa ativação de Netuno acontecendo aí na madrugada, se ela acontece exatamente às 5 horas da manhã, significa que lá pelo meio da madrugada, umas 3 horas, ela já vai estar tá sendo ativada, e aí a gente acorda né, recebendo esse influxo, pode ser que venham sonhos bem interessantes. Então, lembra, né, tem ali a sua prática de refletir, de anotar os sonhos, para ver o que pode estar vindo para você. E para quem acorda cedo, obviamente, amanhã é um dia fantástico para aquela meditação, para olhar para dentro, para poder se conectar com a espiritualidade. Pessoal, é isso. É uma terça-feira um pouquinho mais atribulada, né? Temos aí uma lua escorpião que já traz a intensidade natural dela. Temos esses contatos aí com cauda do dragão, com urano, com Saturno. Mas eu diria que é aquela limpeza final para a preparação para a Lua Nova. Então vamos se preparar aí para que as sementes da lua nova germinem e nasçam e cresçam e expandam né, como é a energia de Sagitário. Eu vou ficando por aqui, eu quero mesmo fazer essa live hoje, então se não tiver nada, né, nenhuma surpresa, ontem eu tive uma surpresa, então acabou né, abalando um pouco o meu dia, modificou um pouco aí a dinâmica do dia... Hoje vamos ver como é que vai ser, mas dando tudo certo, eu quero entrar à tarde no Instagram para a gente poder fazer uma live e falar um pouquinho mais sobre o Sol em Sagitário, a Lua Nova em Sagitário e como que a gente pode aproveitar melhor essa fase. É isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse podcast, lembra, compartilha com alguém que você acha que possa gostar também para que a pessoa também esteja sintonizada e, inclusive, seja uma pessoa que você possa trocar ideias sobre o que a gente conversa aqui. Porque, às vezes, só você ouve e aí você, de repente, queria falar com alguém e aí não tem muito com quem conversar. Então, olha só, se você tem um grupo de amigos, de pessoas que gostam desse tema, por que não compartilhar com essas pessoas? E, de repente, vocês podem também debater se você é astrólogo astrólogo, estudante de astrologia, né, fazer suas próprias reflexões. Então, isso é muito interessante. Ajuda a compartilhar aí para que chegue a mais pessoas. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion.